0: La directive européenne, ce qu'elle nous dit, c'est que les entreprises qui sont assujetties doivent traiter les incidences négatives réelles et potentielles, c'est important, sur les droits de l'homme et sur l'environnement, qu'elles ont causées, auxquelles elles ont contribué ou auxquelles elles sont directement liées, en ce qui concerne non seulement leurs propres activités d'une part, mais également celles de leurs filiales et les opérations réalisées par les entités de leur chaîne de valeur avec lesquelles l'entreprise entretient une relation commerciale.
1: Bienvenue à On The Legal Side, le podcast qui décrypte les enjeux juridiques des entreprises. Je m'appelle Philippe Durand, je suis avocat associé chez Auguste de C'est ici, au cœur du cabinet, que je tends le micro aux experts qui le composent pour avoir leur regard sur des problématiques déterminantes pour les organisations et les dirigeants qui nous accompagnent au quotidien. Bonne écoute Il faut 20 ans pour construire une réputation et 5 minutes pour la ruiner. Si vous y réfléchissez, vous ferez certaines choses différemment. C'est Warren Buffett qui parle ainsi. Évidemment, l'éthique d'une entreprise ne se résume pas uniquement à une question d'image et de réputation. L'entreprise peut s'attacher sincèrement à respecter et faire respecter par ses partenaires des valeurs morales, touchant par exemple aux droits humains ou au respect de l'environnement. C'est ce que l'on désigne sous le vocable de « devoir de vigilance ». Ces préoccupations ont conduit la France, mais aussi l'Allemagne et les Pays-Bas à passer en forme de loi ce devoir de vigilance. Après la loi Sapin 2 de 2016, fut ainsi adoptée en France la loi du 27 mars 2017 relative aux devoirs de vigilance des sociétés mères et des entreprises donneuses d'ordre. Malgré l'absence d'une autorité publique de contrôle, cette loi a permis l'émergence d'un nouveau modèle de gouvernance. Ces changements, ces idées nouvelles, ont conduit l'Union européenne de son côté à adopter en 2023 une proposition de directive relative aux devoirs de vigilance des entreprises en matière de durabilité. Pour discuter de cette proposition de directive, j'ai le plaisir d'accueillir Anaïs Covio, avocate au sein de notre équipe Compliance Conformité, emmenée par mon associé Bernard Cazeneur. Après une formation classique d'avocate à Lyon, Anaïs a travaillé en Amérique du Nord avant de nous rejoindre pour sa toute première collaboration. Dès son arrivée chez Auguste de bouzy Anaïs a travaillé pour une entreprise aéronautique européenne dans le cadre d'une gigantesque enquête interne anticorruption. Mais Anaïs ne se cantonne pas aux enquêtes anticorruption ou aux devoirs de vigilance des entreprises. Elle a longtemps été élève du conservatoire de danse classique et elle continue de danser aujourd'hui. À ce micro, j'ai donc face à moi un confrère qui pratique le droit, comme la danse classique, avec grâce et élégance. Bonjour Anaïs.
0: Bonjour Philippe.
1: Anaïs, est-ce que tu pourrais en premier lieu nous donner quelques éléments de contexte sur la manière dont nous sommes arrivés à cette proposition, ce projet de directive européenne
0: oui, tout à fait. Ce qu'on constate ces dernières années, c'est qu'il existe une sensibilité de plus en plus affirmée de la société civile quant aux effets de l'activité économique et de production, notamment sur les droits humains euh, et l'environnement. En France, ce qui nous a conduit dès 2017 à adopter la loi sur le devoir de vigilance, c'est notamment le, le drame, l'effondrement du Rana Plaza au Bangladesh, qui a conduit à plus de 1100 morts et le Rana Plaza était un bâtiment qui abritait des usines de production textile de grandes entreprises internationales. Donc on a mis en lumière la nécessité de rendre comptable finalement les très grandes entreprises des éventuelles atteintes euh, aux droits humains, euh, générées par leurs activités directement, mais également de façon indirecte par leur chaîne de valeur.
1: Alors on reviendra sur ces notions peut-être un peu barbares de chaîne de valeur, mais quel est le, ou quel sera le champ d'application de cette directive Et peut-être pourrais-tu faire une comparaison avec la loi que j'ai citée, que tu as citée toi-même, la loi française de 2017
0: Absolument. Donc, s'agissant de la loi française, on a un champ d'application spécifique qui concerne véritablement les très grandes entreprises. Donc, d'une part, les sociétés qui emploient leur sein et dans leur filiales directe ou indirectes au moins 5000 personnes dès lors que ces filiales directes et indirectes sont établies sur le territoire français mais également d'encore plus grandes sociétés qui emploient plus de 10 000 personnes dans leurs filiales directes et indirectes qui sont établies non seulement en france mais également à l'étranger donc de très grandes sociétés le champ d'application qui est proposé cette fois-ci par la directive il est beaucoup plus important et, et aura pour conséquence de couvrir un nombre beaucoup plus important de sociétés, puisque cette fois-ci seront visées d'une part les sociétés de l'Union européenne qui emploient plus de 250 personnes et réalisent un chiffre d'affaires au niveau mondial de plus de 40 millions d'euros, mais également les sociétés de l'Union européenne qui, à titre individuel, n'atteignent pas ces seuils-là, mais qui sont les sociétés mères ultimes de groupes de sociétés qui emploient au sein de ce groupe plus de 500 personnes et qui réalisent un chiffre d'affaires de plus de 150 millions d'euros à l'échelle mondiale, euh, ce qui conduirait à couvrir environ 13 000 sociétés.
1: Donc un champ beaucoup plus large, beaucoup plus vaste, comme tu le disais. J'ai cru comprendre que ce projet de directive devrait aussi avoir un caractère extraterritorial. Est-ce que tu peux préciser ce qu'on entend par là ce que je comprends, c'est qu'il y a un souci d'un problème de distorsion de concurrence qui est sous-jacent, là.
0: Oui, absolument. Et ce problème de distorsion de concurrence avait été soulevé en premier lieu lorsque nous avons adopté la loi française en 2017, puisque la loi française était pionnière au sein de l'Union européenne. Et les entreprises françaises nous disaient, à juste titre, nous sommes les seuls à être soumises à cette obligation de vigilance. Donc, il y a une distorsion de concurrence avec les autres acteurs économiques, notamment européens. Donc, lorsque cette directive a vu le jour, la première question qui s'est posée, c'était est-ce qu'il faut prévoir les conditions de son extraterritorialité pour créer les conditions d'une situation équitable entre les acteurs, que ce soit des acteurs implantés sur le territoire de l'Union ou des acteurs implantés dans des États tiers, mais qui néanmoins réalisent du chiffre d'affaires au sein de l'Union. Ce qui fait que la proposition de directive nous propose que les entreprises établies dans des pays tiers à l'Union européenne peuvent être soumises à la directive dès lors qu'elles réalisent un chiffre d'affaires d'au moins 150 millions d'euros dans le monde, dont 40 millions est réalisé au sein de l'Union. Et on a également un autre mécanisme qui vise les entreprises établies au sein de pays tiers, qui sont les entreprises mères ultimes de groupes de sociétés qui emploient 500 salariés et dont le chiffre d'affaires mondial est de plus de 150 millions, dont au moins 40 millions réalisés au sein de l'Union européenne.
1: Il faut insister, Anaïs, sur le fait qu'au moment où nous enregistrons, il ne s'agit que d'un projet. Mais je pense qu'on peut dire que ce principe d'extraterritorialité ne devrait pas changer avant que la directive soit vraiment adoptée.
0: Absolument. Le principe même de l'extraterritorialité est acté. Peut-être que les seuils pourraient évoluer. On a vu des évolutions entre la première proposition de directive et la version adoptée par le Parlement en juin 2023. Mais a priori, on sera autour de ces échelles-là.
1: Alors, quelles vont être les obligations que va imposer ou que devrait imposer cette directive aux entreprises concernées, aux entreprises assujetties telles que tu les as décrites tout à l'heure
0: Eh bien, en réalité, des obligations qui sont assez largement inspirées de la loi française. La directive européenne, ce qu'elle nous dit... C'est que euh, les entreprises qui sont assujetties doivent traiter les incidences négatives réelles et potentielles, c'est important, sur les droits de l'homme et sur l'environnement, qu'elles ont causées, auxquelles elles ont contribué ou auxquelles elles sont directement liées, en ce qui concerne non seulement leurs propres activités d'une part, mais également celles de leurs filiales et les opérations réalisées par les entités de leur chaîne de valeur avec lesquelles l'entreprise entretient une relation commerciale.
1: Alors. Là, il y a deux termes sur lesquels je pense qu'il faut s'arrêter. Le premier, si tu pouvais l'expliciter, c'est « chaîne de valeur », ou je crois aussi on parle de « chaîne d'activité », qu'entend-on par là
0: alors, La directive introduit cette notion de chaîne de valeur de l'entreprise là où la loi française de 2017 ne vise expressément que les sous-traitants et fournisseurs. La loi française, ce qu'elle nous dit, c'est que nous sommes comptables non seulement des atteintes qui résultent de notre propre activité, mais également des atteintes qui résultent de nos relations avec nos sous-traitants et fournisseurs dans le cadre de la conduite de ces activités. Aujourd'hui, on ne parle plus de sous-traitants et de fournisseurs, on parlerait de chaîne de valeur euh, qui est définie par la directive, d'une part comme les activités qui sont liées à la production, à la conception, à l'approvisionnement, à l'extraction, la fabrication, le transport, le stockage, la fourniture euh, des matières premières, des produits ou de parties du produit d'une entreprise mais également, d'autre part, les activités qui sont liées à la vente, à la distribution, au transport, au stockage et à la gestion des déchets du produit de l'entreprise. Donc, finalement, la chaîne de valeur au sens de la directive, c'est aussi bien la chaîne amont que la chaîne aval de fabrication d'un produit ou d'une prestation de service.
1: Mais on peut dire quand même que les clients de l'entreprise sont exclus de cette chaîne de valeur
0: Alors, à ce stade, effectivement, on exclut notamment euh, la gestion des déchets du produit par les consommateurs à mmh. titre individuel, mmh. puisqu'effectivement, on se rend bien compte que ce n'est pas possible pour une entreprise de gérer ces risques-là.
1: Tu faisais allusion tout à l'heure, Anaïs, aux obligations qui vont être imposées aux entreprises assujetties. Celles-ci vont donc devoir établir une sorte de recensement, une espèce de cartographie des incidences négatives, réelles ou potentielles, c'est ce que tu disais, sur les droits humains ou sur l'environnement, et qui résultent de leur activité. Est-ce que tu pourrais nous, essayer de nous expliciter comment ça va se, ça va se traduire en pratique
0: Alors, en pratique, tu l'as dit, ce recensement des risques d'incidence réelles ou potentielles, euh, ce n'est rien d'autre que ce que nous, nous appelons dans la loi française la cartographie des risques d'atteinte grave. Donc, l'idée pour l'entreprise, ça va être d'analyser tous ses processus de production, donc toute son activité de bout en bout, et d'identifier pour chacun de ces processus quels sont les potentiels risques euh, pour les droits humains, et pour l'environnement, donc ça en termes de méthodologie, euh, malheureusement nous n'en avons pas, c'est ce qui a été critiqué dans le cadre de la loi française et nous n'avons toujours pas de méthodologie euh, dans la proposition de directive. Euh, mais on peut espérer qu'une fois que la transposition aura été faite en droit français, nous aurons une autorité qui élaborera des lignes directrices pour expliquer aux entreprises très clairement comment identifier euh, ces risques.
1: Évidemment, pas de règles sans sanctions. Il faut qu'on parle un peu de, de sanctions. Dans le cadre de ce projet de directive, on parle d'un régime de responsabilité et tu y faisais allusion. Juste à l'instant, Anaïs, ce régime de responsabilité dans la directive sera conjugué, couplé avec la présence d'une autorité administrative, une espèce de gendarme. Donc, est-ce que tu pourrais évoquer à la fois ces sanctions et cette autorité qui, qui émerge de la directive
0: oui, absolument. La directive va un peu plus loin que la loi française qui a été critiquée par certains acteurs comme n'étant pas assez dissuasive puisque la seule sanction, si je puis dire, qui s'y attachait était euh, l'éventuelle mise en œuvre d'une responsabilité civile de l'entreprise pour les préjudices que l'exécution de ces obligations de vigilance aurait permis d'éviter. Aujourd'hui, la directive elle reprend ce mécanisme, donc qui suppose la démonstration évidemment d'une faute, qui consiste en un manquement à l'une des obligations quelconques posées par la directive, mais également d'un dommage, et plus difficile, d'un lien de causalité entre ce manquement et le dommage. Mais la directive décide d'aller un peu plus loin pour avoir un véritable pouvoir dissuasif et surtout euh, créer des situations égales au sein de tous les États membres et impose la création d'une autorité de contrôle qui sera en charge de s'assurer du respect des obligations qui résultent de la directive par les entreprises ou les groupes qui y sont assujettis. Et la directive nous précise que ces autorités de contrôle devront être dotées de pouvoirs d'enquête, de contrôle sur place, d'audition des parties prenantes, le cas échéant de prononciation de sanctions administratives, à l'instar de ce que nous avons en France pour la loi Sapin 2 qui est l'Agence française anticorruption.
1: Est-ce que je comprends correctement les choses La directive à ce stade n'évoque pas de sanctions plus précises. Ce sera à chaque État de définir les sanctions qui, qui doivent être prévues, c'est ça À ce stade, oui. D'accord. J'aurais terminé, ce sera ma dernière question, Anaïs, par quelques conseils en fait que j'aimerais que tu nous donnes aujourd'hui pour les entreprises qui nous écoutent, pour qu'elles se préparent à l'approche de, de cette directive, même si le texte ne sera pas adopté avant la fin 2023 et que la directive sera transposée, on le suppose, dans les deux années qui suivent. Quels sont les conseils pratiques aujourd'hui que tu pourrais donner aux entreprises françaises
0: eh bien, le premier conseil, et il s'adresse surtout aux entreprises qui aujourd'hui ne sont pas soumises à la loi française sur le devoir de vigilance, puisqu'elles ne visent que des très grandes sociétés, donc, il s'adresse à toutes les sociétés qui seront visées par la directive d'anticiper euh, la transposition et l'entrée en vigueur de cette directive parce que ce que nous avons constaté en 2017 lorsque nous avons adopté la loi française, c'est que ça a été très long et très difficile pour les entreprises de se mettre en conformité, de véritablement comprendre les obligations qui étaient les leurs parce que euh, ce sont des choses qui sont très complexes et qu'ils seront encore plus dans le cadre de cette directive puisqu'elle est beaucoup plus précise que la loi française. Donc, si elle vient clarifier un certain nombre de choses. Ça vient avec son lot de complexité, ça viendra avec son lot d'interprétations divergentes. Mais ce qu'on peut leur conseiller, c'est vraiment d'anticiper cette entrée en vigueur et de commencer à analyser leur chaîne d'activité, identifier l'ensemble de leurs partenaires, de leurs sous-traitants, de leurs fournisseurs, identifier ceux qui présentent le plus de risques et commencer d'ores et déjà à mettre en œuvre des plans d'action.
1: Donc anticiper la cartographie à laquelle nous faisions allusion tout à l'heure. Merci beaucoup Anaïs d'être venue aujourd'hui nous exposer les grands traits de cette future législation européenne et donc française par ricochet sur le devoir de vigilance.
0: Merci beaucoup Philippe de m'avoir reçu.
1: Les activités des entreprises françaises et européennes vont continuer d'être scrutées par les médias, les réseaux sociaux et les ONG. Mais dans un cadre juridique précis, autour de principes éthiques forts et sous le contrôle, tu l'as dit, d'une autorité publique. Même si le contour exact de la directive et de la future loi française sur les devoirs de vigilance ne sont pas fixés de manière définitive, évidemment. Ainsi, cette législation nouvelle devrait rendre les entreprises européennes plus vertueuses, plus respectueuses des valeurs liées aux droits humains et à la biodiversité. Rêvons, rêvons, avec ces nouveaux devoirs de vigilance et aussi avec Henry Ford, un autre capitaine d'industrie américain, lorsqu'il déclarait Et business that makes nothing but money is a poor business une entreprise qui ne produit rien d'autre que de l'argent est un business médiocre. Vous venez d'écouter On The Legal Side, un podcast signé Auguste de Un grand merci pour votre écoute. Pour être notifié des prochains épisodes, n'hésitez pas à vous abonner depuis votre plateforme préférée. Pour découvrir le cabinet, ses équipes et ses actualités, Rendez-vous sur le site wwwauguste du 6 ou dans la description de cet épisode. Cette série audio a été conçue, écrite et réalisée en collaboration avec Aparté Studio et Le Son de l'Encre. À bientôt.